0: Muy bien, y ahora yo sé que. todo. ¿Cuántos comieron hamburguesa? ¿Todo? Yo sé que en 20 minutos van a estar todos durmiendo ya. Vamos a ver si lo podemos mantener despiertos. Ay, hay un hombre que. Hay sonido. Había hay un hombre que. Hacía un calor ese día, ¿viste? Como esos esos veranos terribles, ¿no? Hacía un calor bárbaro. Y el hombre le pregunta a la mujer: a ver, ¿Tenés que cortar el pasto? La mujer le estuvo insistiendo toda la semana que que vaya a chapear el pasto, ¿no? Y él, y él le dice, querida, ¿qué, di qué dirán los vecinos si, si yo me pongo esta tanga para ir a, a cortar el pasto y afuera? Seguro, dice ella, seguro que dirán que me casé por dinero. <risa> <risa> Uy, tráeme No tengo. Este... Qué bueno, no sé cómo usted sale para cortar el pasto. Eh, quería tal vez terminar un poquitito el tema de lo que venía antes de entrar en la pelea, antes que entremos en la pelea, ¿no? Hablar un poquitito más acerca de las responsabilidades del hombre y de la mujer. Habíamos hablado acerca de el hombre quiere ser qué y la mujer quiere ser. Ah, mirá cómo se rapidita la mujer. Amada, es verdad. Una escritora, Shanti Feldman, en su libro Solo para mujeres, ella dice lo siguiente, la mayoría de nosotras, las mujeres, respetamos a nuestro hombre y con frecuencia no nos damos cuenta cuando nuestras palabras o acciones demuestran exactamente lo contrario. Nos quedamos completamente perplejas cuando él responde en forma negativa en una conversación y nos preguntamos impotentes, pero ¿qué dije? Y esto combina con el hecho que para el hombre le es más difícil el expresar sus sentimientos. Pero para la mujer, el ser amada es una de las cosas más importantes. El doctor Emerson Egridge dijo en su libro Amor y Respeto, dijo esto, el enojo es la respuesta frecuente del hombre que no se siente respetado. ¿Escucharon Bien. El enojo es la respuesta frecuente del hombre que no se siente respetado. Y el lloro es la respuesta de la mujer que no se siente amada. Así que muchachos, tomen nota. Eh, sabemos de que esto es tan importante porque si podemos realmente aplicar los cinco idiomas del amor, trabajar en este aspecto de amor y respeto, muchos de los problemas eh, se van a suavizar y posiblemente extinguir entre el uno y el otro. Ahora, antes que todo, quiero decirles esto. Mujeres, hermanas, esposas, el respeto debe ser incondicional incondicional muchos dicen bueno él tiene que ganarse mi respeto pero no el respeto debe ser dado así como esperamos que los hombres den amor amen a sus esposas busquen su bien busquen su bien y eso es en todas las cosas eh, hay hombres que nunca realmente han dejado su estado mental de solteros siguen viviendo y pensando como solteros egoístas tenés que empezar a pensar y poner en primer lugar a tu esposa, en todas las cosas eh, tenés hambre bueno, pensá querido que tu esposa también tiene hambre también tiene un estómago yo sé que te casaste y dijiste, contigo, pan y cebolla. Mira, llega un punto que la cebolla ya se cansa, tu esposa la cebolla te la va a entrar a tirar por la cabeza. Eh, lo importante es que haya, exista ese respeto y ese amor entre el uno y el otro. Y es importante que sea incondicional sin ninguna condición. Yo voy a dar lo que tengo que dar porque Dios me lo manda. Y cuando hacemos eso, Dios abre las puertas, Dios... Dios cambia las situaciones. En primer lugar, y esto es para las hermanas, para las mujeres, para las esposas, escuchen bien. Primer elemento de, res de respeto, respeta su juicio, respeta su juicio. Muchos hombres dicen que sus opiniones no cuentan y que sus decisiones no se respetan. En la casa. ¿Ves? Hay hombres que son... Escuché de un hombre que es un, un tremendo ejecutivo. Tiene eh, 200 empleados debajo de él. Todo el mundo lo respeta. El hombre es un, es, un, pero es un campeón ahí en su trabajo. Fantástico. Llega a la casa. Nadie lo respeta. Y yo creo que puede ser la historia de muchos hombres. Por eso... Aprendan a respetar su juicio. Dos, respeten sus capacidades. El hombre desea y hasta necesita descifrar las cosas por él mismo. Hablé de que el hombre, un hombre verdadero no pregunta, se pierde. El asunto es que él quiere, nosotros, eh, estoy entre ellos, queremos llegar a conocer nosotros el asunto y cómo realmente podemos hacerlo. Ahora, cuando tú quieres ayudarlo, Él lo interpreta como desconfianza. No le digas cómo hacerlo. ¿Tú sabes por qué Dios creó primeramente al hombre y después a la mujer? Para que no le esté diciendo a Dios cómo tenía que hacer la cosa. <risa> Tres, respeto en la comunicación. Shanti dice lo siguiente, dice, si consideramos que los hombres son hipersensibles ante la falta de respeto, aún donde no lo hay, opinaría que no es el hombre promedio el que necesita ser menos sensible ante las palabras de la mujer, sino que la mujer debería ser más sensible a los sentimientos masculinos. Cuatro. Respeto en público. Muchos hombres confesaron cuán doloroso es cuando su esposa lo critica en público. En cambio, debes ser respetuosa aún en público. Y aún cuando hablas bien de él, eso puede tener un largo alcance. Si su esposa confía en el esposo, él podrá conquistar el mundo, o por lo menos el riconcito que le corresponde. Así que mujeres, ahí tienen un desafío. ¿Estás respetando a tu esposo? ¿Lo respetas de verdad? Ahora ella quiere ser amada. En Génesis 31, la historia de Jacob y Raquel, ella le dice a él, dame hijos, si no me muero. Y él le dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Creen que es una respuesta amorosa? No, no, ¿verdad? Ahí le pifió a Jacob. <risa> Uno, hombres, ella debe saber que tiene el primer lugar en tu vida. No que viene la mujer manejando y va, va, va a parquear y ¡pah! choca contra la pared. Y tu primera pregunta, ¿cómo está el coche? ¿Verdad? Ella quiere saber que tiene el primer lugar. Primero después de Dios. Primero después de Dios. Antes que los hijos. Antes que los amigos. Antes que el trabajo. ¿Tiene tu esposa el primer lugar? No me conteste, ella lo sabe, pregúntale a ella. Ella te va a decir así, en el, lo tiene acá arriba, en la punta de la lengua. Ahí lo tiene, pregúntale. Querida, ¿de verdad tú piensas que estás en primer lugar en mi vida? Hmm. Somos criaturas sexuales, no hay duda de ello. Así que no te hagas el indiferente. Pero hay un problema. Hay hombres que sí se casaron, están bien, pero siguen codiciando otras mujeres. A veces hay hombres que me da pena, ¿no? casado y todo, y pasa una chica, qué bella, ¡Uy! ¡Ay! Son como esos muñequitos en el carro, viste que tiene un resorte. Pero hay algunos que con la esposa al lado lo hacen. Adiós, Bella. Qué bárbaro. Eh, y eso destruye, destruye, destruye. Hay mujeres que viven con penas dentro de su corazón y arrastran. ¿Sabe que su esposo flirtea con las mujeres? ¿Sabe que no? ¿Quién sabe si tal vez es infiel? ¿Y qué pasa? <risa> ah, soy yo, soy yo. Ah, es. Es ¿Sabe es lo que pasa? Es mi cronómetro. Lo puse muy, de, muy adelantado. Te lo no terminé, ¿no, muchachos? No. Eh, tengo el pato ahí para que me despierte. Eh, el asunto de que sos infiel a tu mujer... Quiero decirte algo, hombres: no es demasiado, no es ser demasiado hombres el infiel. Y te voy a decir esto: ser infieles de cobardes. ¿Estamos de acuerdo? Porque los valientes aman y protegen lo que tienen. Y si Dios le dio una mujer, concéntrate en hacer tu mujer lo mejor que puedas. Pero los hombres descuidan a sus mujeres. Y ahí pasa una, una niñita con una, con una faldita tan chiquitita que ¡Wow! Y, y luego, claro, vienen los problemas, vienen los divorcios. Y perdiste su familia, dañaste a tus hijos por codicia. Es codicia, ¿eh? no hay otra cosa. La palabra dice, deleítate con la mujer, dice Proverbios, de tu juventud. Y dice, ¿por qué abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? Deleítate con tu mujer, la que Dios te dio. Ella quiere saber que tú tienes el primer lugar verdaderamente. Hay hombres que le dicen cosas muy bonitas a otras mujeres, pero a su esposa, nunca. Nunca jamás le dice que la aman como el gallego que le dice la mujer se quejaba tú nunca me dices que me amas le dice la mujer, mira mujer hace 30 años que te dije que te amaba y ahí te sigo mandando 30 años la mujer tiene que vivir una palabra hace 30 años ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amas? no me digas a ver hombres dense vuelta ahora y díganle a su mujer te amo díganle ahora díganle y denle un besito. ¿Vamos? ¿Vamos? Tal vez no se un besito en cuatro años, pero dése un besito. Muy bien. Ahí estamos. Ahora estamos bien. muy bien. Ella quiere escuchar que la amas. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Cada vez que ustedes tienen un conflicto, para ella el conflicto es una pérdida de seguridad. Ella necesita escuchar que tú la amas. A nosotros, nos digan o nos digan, no pasa nada. Pero ella sí, escuchen hermanos, amigos, ella lo necesita. ¿Entienden? Querida, te amo. Ella quiere que la escuches. Hay hombres que son muy impacientes. Bueno, la mujer también, ¿no? Cuando, cuando empieza a contar las cosas. Es que somos diferentes. Fíjate. Esa es una diferencia de la mujer. La mujer te empieza a contar algo. Eh, vamos a hacer el escenario. El hombre llega a la casa. Y llega al trabajo. Y, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, 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 si se dan un beso. Oye. Dice, ay, ay ¿sabe lo que me pasó? Ella empieza a contar, ay, tu, fui a la carnicería, ¿sabe cómo que me encontré con Don Chicho? Y Don Chicho estaba con el perro que le tuvieron que hacer una operación en el estómago, y el perro no sé cómo estaba. Y, 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 y después de eso, fui a la carnicería. Y, la... y después me encontré con... con. ¿Vos sabés lo que le pasó a la abuela de, del vecino? No, no lo que le pasó. Se gustaba cruzando y le agarró un carro y se le pinchó la goma al carro y justo se, se chocó contra un palo. Y después se vino las policía y se nos llevó a todos. Y no sé lo que pasó. Pues le cuente, le cuente. Ay, qué día que tuve. ¿Y a vos cómo te fue al hombre? Bien. Bueno, y ella dice, ¿y bueno y qué más? ¿Con quién hablaste? Eh, con todo. Bueno, pero ¿de, de, de qué hablaron? ¿Qué, qué, ¿Qué dijeron? Lo mismo de siempre. Nosotros somos al punto, ¿viste? Págate, corto, ¿viste? No tenemos... No... <ríe> Además que, en realidad, nos olvidamos lo que dijeron también. <risa> Estamos sinceros, muchachos. <risa> Yo un día estaba observando un grupo de mujeres hablando. Digo, ¿qué, qué rudas que son. Todas hablan a la vez. Y cada una habla de su tema. Esta habla de su, de su hijo, que tengo que hacer esto. La otra de la abuela, que le digo... la otra de la abuela, y ya... Y ya, y ya. Eh, un muchacho de 15 años en un grupo de cinco mujeres se vuelve loco porque no sabe, porque ya hablan cinco temas a la vez y no sabe lo que está diciendo pero, mire esto si vos vas y terminás y le preguntás dígame, ¿qué dijo fulana? ¿qué dijo fu de, este, Carmen de, de su mamá? ah, le dijo que la llevó al hospital porque le dio un ataque de apendicitis oh. y ¿qué dijo eh, este, Juana de, de su hijo? que su hijo pasó a segundo grado oh. Ahora, tenemos cinco hombres hablando. Ahora nosotros, viste, cada uno habla a la, uno a la vez. Uno cuenta un chiste, ¡Oh, oh, oh! lo reimos. ¡Oh, oh, oh! Uno a la vez, porque nosotros en turno. Son turno. Ahora vos vas, terminamos de hablar y agarras a uno, y dice Carlos, ¿qué dijo Federico de su esposa? Eh... Nosotros hablamos, pero ya recordar lo que, lo que pasó. No, es otro, es otro, otro nivel. Por eso, señoras, le voy a decir un secreto: cualquier cosa que tenga más de siete días, ya no nos acordamos. <risa> 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 Hermano, ¿sí o no? Sí. Eh, claro que sí, claro que sí. <risa> pero la mujer, no. Ella tiene un álbum. Con fotos. Me acuerdo en 1984 cuando me dejaste plantada en esa esquina que me estaba lloviendo. Ella ¿Se acuerda de todo? Hasta o se acuerda cómo estabas vestido, con qué, qué zapatos tenía. Se acuerda de todo, muchachas. Por favor, empiecen a romper ese álbum que nos está arruinando la vida. Y no se olvida. Y nosotros nos podemos concentrar. Escuchen, hermanas, entiendan esto. Nosotros, Ustedes tienen un don que ustedes pueden hacer varias cosas a la vez. Están ahí en la cocina atendiendo al nene, enseñando las matemáticas, hablando por teléfono, cocinando, toda la vez, todo a la vez. Nosotros no. Nosotros vamos a hacer una sola cosa a la vez. Cuando estamos mirando el partido de fútbol, es todo lo que podemos ver. Y vos te enojás porque te está hablando, te estoy hablando y no me escuchas, Pero claro que no te escucha, porque es todo lo que puede hacer ver el partido. ¿Sí o no? Ahí está. Y como somos así, entonces tiene su ventaja y desventaja. Este, la ventaja es esta. El hombre... Ja. Lo siento, señoras, pero tenemos una capacidad que Dios nos dio. Que ustedes no la tienen. ¿Sabe qué? Y esto, muchachos, esto es fabuloso. Ustedes saben eso. Nosotros podemos dejar la mente en blanco y no pensar en nada. ¿Sí o no? Y la mujer dice, ¿qué estás pensando? Nada. Nada. Tenemos esa capacidad, quedamos todo en blanco. Como, Hello, ¿Hay alguien ahí? Pero la mujer no puede, no puede. Ella no tiene el filtro en la computadora, Porque le salen todos los flashes constantemente, constantemente está pensando en algo. Si una mujer te dice, vos le preguntar, ¿qué estás pensando? Y te dice nada, está mintiendo. Está mintiendo, porque esa capacidad solamente es nuestra. ¡Fuerte el aplauso! Yeah. <risa> ok, sigamos. Este, entonces, respeto en público. Okay. Apréndanse a respetarse en público. Vamos estamos, perdón, estamos ahora en, el, en ella. Ella tiene su primer lugar, ella tiene que saber eso, tiene que escuchar que la amas, ella quiere que la escuches. Así que, muchachos... Yo sé que nosotros somos impacientes, ¿no? Y por lo general, lo que le decimos es, ok, anda al punto. ¿Qué es lo que me estás tratando de decir? ¿Podés resumirlo un poquitito? Porque ella sí te cuenta y dice, ¿a dónde fuiste ayer? Bueno, fui a una reunión. Y sí, las paredes eran, eran negras y también este, había unas columnas azules. azul. Te, como te, te escribe todo lo que hay alrededor y te cuenta que hay... Me cuenta todo. Porque si no te cuenta todo, es como que le falta. <risa> no, dale. ¿Y? ¿Y? Entonces, muchachos, ustedes paciencia. ¿Ok? Ahora, cuando ella les habla, por favor, no estén leyendo el diario o mirando la televisión, presten atención, póngale ojo con ojo, sí, querida, ok, te escucho. Y como nosotros solamente podemos hacer una cosa a la vez, solamente podemos hacer una cosa a la vez. Entonces, este, así que cuando te, te, haya, te habla, entonces, eh, presta atención y, y, y ustedes, hermanas, por favor, reduzcan un poco, ¿eh? Si puede, resumir, nos ayudamos el uno al otro. Ahora bien, eh, hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer que vamos a hablar hoy, pero el tiempo es tan corto. Por ejemplo, los niños, los niños tienen más capacidad visual que las mujeres, que las niñas. Los niños eh, pueden tomar un objeto, verlo tridimensionalmente y lo pueden dar vuelta mentalmente también, un objeto, porque somos mejores en eso. La mujer no. ¿No te acuerdas? Cuando querés hacer una remodelación y remodelar toda la cocina y le explicás, mira, acá voy a poner el caminete y acá esto y el otro, y yo, no lo veo, no lo veo, ¿cómo vas a hacerlo? No lo entiendo. Ella no lo ve, nosotros sí, lo tenemos todo pintado. Ya, ya, ya lo vimos. Este, las, eh, las, niñas, las niñas comienzan a hablar más tempranamente que los niños. Y después que comienza, no paran más. <risa> Algo muy importante. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? de bueno, Digamos, de 10 años para abajo. A ver. Ok, quiero dar un secreto muy importante. Muy importante. A los niños, en esos grados específicamente, en los grados elementales, les es muy fatigante escuchar instrucciones. A las niñas, no. Es común de que las niñas en los grados elementales tengan mejores notas en la escuela que los niños. El problema es la manera de enseñanza. Ahora, por lo general, ¿quién es el que enseña? Una mujer. Y la mujer da instrucciones. ¡Bum, bum, 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 bum! Y, la mujer, y las niñas absorben. Y los muchachos. ¿ah! En, una escuela, en una escuela en los Estados Unidos separaron a los niños de las niñas. Bárbaro. Los separaron. A los niños les enseñó un hombre, un maestro, y a las niñas una mujer. Lo curioso fue que el recreo, ¿no? El recreo, ¿saben lo que le hicieron para las niñas el lugar para el recreo de las niñas? Una alfombra. Porque, ¿qué hacen las niñas? Hablan, bla, 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 Ahora, el resultado de esa, de, 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 esa, de esa prueba que hicieron fue que intelectualmente y académicamente estaban iguales ahora. ¿Sabe por qué? Porque le enseñaba un hombre. ¿Y por qué la diferencia? Porque nosotros usamos muchas gráficas. El hombre es gráfico. El hombre ve y cae. La mujer escucha y cae. ¿Ustedes no vieron de que este, ese sapo que, o sea, la princesa que le da un beso al sapo? ¿Por qué le da un beso al sapo? ¿Por la pensaste bien esa? ¿Por qué? Porque le, le comió el oído. Le comió el oído. Y ese es el asunto. La mujer cae por lo que escucho, nosotros caemos por lo que vemos. La mujer eh, tiene un 50% menos musculaturas que el hombre. Hace unos años estaba con mi, con mi primo en Ucrania mirando un, eh, las Olimpiadas y había una mujer que levantó 150 kilos. Como dije, tampoco lava los platos en la casa. Ella. Ok, la mujer tiene un sexto sentido. Ella puede percibir, percibir cosas en una persona que el hombre no puede. Cuando ella te dice, escucha bien, hombre, cuando ella te dice, ese, esa persona, ese hombre, esa mujer, no me cae bien, Escúchala, escuchala. Porque si vos continuás y si haces negocio con esa persona, te va, por lo general, a ir mal. ¿Sí o no? ¿Les pasó o no? Claro que sí. ¿Qué más? La mujer tiene mayor vitalidad. Sí, ella sobrevive al hombre tres o cuatro años. Así que, no importa lo que ganes, no importa lo que hagas, le va a quedar a ella y a tu, a tu suegra. La glándula tiroides. A veces se, nosotros no nos damos cuenta, pues a, veces somos, a veces somos brutos, de bruto nomás. La mujer tiene un cambio mensual. Hay un cambio, ¿verdad? Llega su periodo, ella cambia. ¿Y vos qué haces acá dentro vos? ¿Vos estás casado? ¿Qué hace este hombre acá? ¿Oye? Ah, cierto, él, él no escucha. Ah, bueno, ahí. Ok, bueno, después este, enderezalo cuando llegue a casa. La glándula tiroides trabaja en forma diferente en los dos sexos. En la mujer es más grande y más activa. Se agranda durante el embarazo y la menstruación. Tiene un cambio mensual la mujer. Su cuerpo está sujeto a un cambio involuntario que produce un cambio en su persona y personalidad. Algunas se ponen agresivas, otras se ponen más sensibles. Cualquier cosa las ofende, se irritan fácilmente o se ponen depresivas. ¿Sí o no? Sí. Ya escucho, el lamento del hombre, sí. <risa> Mira, yo hace años atrás dije, mi señora querida, por favor, pongamos un calendario. Y en el tiempo prohibido y no de, no, de, de, no de peligro, por favor, ponme una X para que yo sepa. Sí, sí. Es que en realidad nosotros, oíme, ¿cuántas veces estás, estás, estás consciente de eso? Porque nunca. Y cuando vemos que de pronto se pone, se pone irritada, se irrita por todo, ¿qué hacemos nosotros? Reaccionamos contra ella. En vez de entender, vamos, tranquilo, tranquilo, pará, calmate. Sabes que está yendo a través de algo que ella no controla. Eso va a ayudarles. Había una madre que estaba en el, en el supermercado, en el súper, ¿no? Con el carrito, tenía su hijita ahí de tres años, ¿no? Y la nena gritando, gritando por acá, no Y entonces la, nena, la mujer estaba, calma Mónica, calma Mónica, calma Mónica, y bueno, y ahí vaya. Y había un hombre que estaba observando, bueno, finalmente llega la cola para pagar y, y está, está para, justo para pagar y el hombre está atrás. Y ella, calma Mónica, y la nena está tratando de agarrar todas las cosas. Y el hombre le dice, señora, quiero felicitarla como usted ha querido calmar a su hija todo el tiempo, diciéndole, calma Mónica, no señor, Mónica soy yo. <risa> ok. ¿Qué más? La glándula tiroides. También provee resistencia al frío. Está asociada con producir una piel más suave, menos pelos en el cuerpo y menos grasa subcutánea. Eso definitivamente tiene que ver con la belleza de la mujer. Aunque también tiene que ver con la inestabilidad emocional. Ella se ríe y llora con mayor facilidad. Hmm. El corazón de la mujer late más rápido, 80 pulsaciones por minuto. La diferencia de 72 minutos en el hombre, 72 latidos por minuto. La presión sanguínea en la mujer es 10 puntos más baja, pero varía de minuto en minuto. El hombre habla para dar y recibir información, mientras que la mujer habla por esa razón, y también con el propósito de explorar y desarrollar pensamientos, sacarse el estrés, la atención y crear intimidad. Así que, sabemos que cuando habla, lo que va a hacer. Bien, vamos a pelear un poco ahora. ¿Están listas? Como tú te peleas va a ser el resultado. Tengo 10 reglas... Estas reglas las hemos utilizado cuando antes de casarnos estaba, ya estábamos comprometidos, estábamos yendo para, estaba yendo para un lugar, escucho un programa de radio y el predicador estaba hablando, de, estaba hablando de cinco razones para tener una buena pelea. Bueno, paré el carro y anoté esas, esas razones. Y después eh, anoté cinco más de principios bíblicos. Y con Cristina, antes de casarnos, me senté con ella y dijo, mira, ¿qué te parece si ponemos en práctica estas diez, estos diez principios para tener una buena discusión? Porque vamos a discutir. No nos casamos para no discutir, ¿no? Vamos a discutir, pero que salgamos enteros. Las palabras son muy peligrosas o pueden traer sanidad. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer antes de... No empiecen a leer ahora, pónganlo abajo, no lo lean. Yo se los voy a contar, que, que apuro. Entonces, eh, Proverbios 28, 21 dice esto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama la com comerá de sus frutos. Proverbios 29, 20 dice. Has visto hombre, eligieron sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 15, 28 dice... Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Epa. Proverbios 15, eh, 15, 28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Hay ciertas cosas que tengo que hacer antes de discutir. He orado primero eh, para que Dios dirija esta discusión. Seguro que no has orado. Seguro que no has entregado tu derecho a Dios. ¿A quién se le ocurre orar antes de discutir? Solo arremetes para confrontar y discutir y en tu mente ya el juicio contra tu cónyuge ya fue ejecutado. Así que irremediablemente ella es culpable o él es culpable. Mi único término es venganza y darle un pedazo de mi mente. Dos, le he dado gracias a Dios por la irritación. ¿Alguna vez le diste gracias a Dios por la irritación? ¿Sabes por qué Dios permite irritaciones en nuestra vida? Para cambiar esas cosas que están mal. Y si me irrito, es porque algo no ha madurado en mí. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice en 1 Tessalonicenses 5, 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. En tercer lugar, querrá Dios al permitir esa irritación, enseñarte algo a ti como paciencia, dominio propio, discernimiento o simplemente amar más a tu cónyuge incondicionalmente. Proverbios, 2 eh, Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Proverbios 10.12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Deuteronomio 8.2, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Primera corintios este es La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será, será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dios nos está puliendo. El día que tú conociste a Cristo como tu Salvador personal, Dios comenzó la obra para pulirte a la imagen de su Hijo. Y las irritaciones son uno de sus medios para pulirnos a nosotros. Cuatro. ¿Hice yo lo mismo? ¿Hice yo lo mismo? Somos sí. rápidos para acusar a otros, ¿no? Hace ah, tú, tú, así como dije, ¿de ¿eh? ¿Quién, quién, quién es el problema? Ella, él. Enseguida acusamos. ¿Pero haces tú lo mismo? Si tú haces lo mismo, entonces no tienes ningún derecho de recriminar al otro. Mateo 7.4. ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí hay una viga en el tuyo. Romanos 2.1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Gálatas 6.1, hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. 5. Verifique su estado de ánimo. Estoy irritado por algo que me pasó en el trabajo. Que eso nos pasa, ¿verdad? Venimos cargados con los problemas del trabajo. ¿Y dónde, a dónde lo vamos a, a descargar? En la casa. Con el primero que me sale ahí. Si es el perro, ya sale con una patada. El que sea, ¿cómo está el estado de ánimo? Eh, ¿Estoy en algún periodo emocionalmente inestable en mi vida? ¿Hay algo que estoy ocultando en mi berrinche, solamente una cortina de humo? ¿Es justo que me descargue con una víctima inocente cargado, cargando como un toro enfurecido contra todo lo que está delante? ¿Es justo? Proverbios 29.11 dice, El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la controla. Gálatas 5.15 pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Seis. ¿Qué quiero hacer? ¿Edificar o destruir? ¿Resolver o vengarme? Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Siete. Es mi enojo una, manipula una manipulación ¿Para conseguir que el otro haga algo para satisfacer mi capricho? ¿Cómo puedo representar yo a Dios o a Cristo con mi actitud y mis palabras? Ocho, pregúntese, ¿vale la pena discutir este asunto? Escucha bien, ¿vale la pena? ¿Realmente es tan insignificante? que realmente no vale la pena levantar emociones que no están allí es algo que yo puedo resolver sin tener que discutirlo primera Corintios 67 así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿por qué no sufrís más bien ser defraudados? Proverbios 29-11 el, el necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. Noveno, el tema de la discusión es alguna promesa que hice y no la cumplí. Entonces reacciono orgullosamente y defensivamente para cubrir mi negligencia en vez de aceptar humildemente que no lo hice. ¿Te das cuenta? Somos, muy, muy, somos tremendos abogados cada uno de nosotros. Y podemos levantar una cortina de humo para cubrir nuestra deficiencia. Santiago 5.12 Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Eclesiastés 5.4 dice Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Diez. No vaya al ataque. Consideren los problemas como enemigos de su relación. Acuérdate que tu cónyuge no es el enemigo, es el problema. Y hay que destruir el problema, no el uno al otro. O los dos ganan, o los dos pierden. Ustedes están en un bote, ¿eh? un bote de remo, digamos, Ahora digamos, hay un agujero en el lado de ella y se está llenando de agua, del lado de ella, así que es tu culpa. Mira, mejor arréglalo tú también porque si no los dos se hunden, es el mismo bote. Once, planeen cuándo discutir. No todo el tiempo es un buen tiempo. El hombre, hay muchas mujeres que quieren discutir cuando van a la cama... Él se acuesta y quiere discutir. Y empieza a sacar el rollo. Bla, bla, bla. Algo pasó. Antes de casarse, el hombre venía a su casa, se acostaba en su cama y se quedaba pensando en todo lo que ella decía. en lo que dijo. Oh, sí, me ama. Oh, me dijo esto y me dijo lo otro. Ahora se casaron. Ella no termina de hablar y ya está durmiendo ya lo otro. El asunto es esto. Eh, cuando el hombre pone su cabeza en la almohada, hermanas, amigas, ya la mitad del cerebro no le trabaja. Entiéndanlo, entiéndanlo. Es involuntario como la menstruación. Este, y tac, ya no trabaja. Él ve, pero en realidad no, no distingue. Ah, okay. Ah, y ahí te enoja ¿No me estás escuchando? Pero claro que no te está escuchando Ya está en el quinto cielo el hombre Ya se fue Así que planeen cuándo discutir A veces no se puede resolver un problema Entonces háblenlo Digo, bueno, ¿cuándo podemos hablar? ¿Qué tal si mañana mañana el desayuno Levantamos temprano y hablamos? Planeenlo y hablo Nosotros tenemos un problema nosotros Porque nosotros los problemas Nos arreglamos rapidito ¿Verdad? La mujer no, ella quiere hablar. Cuando la mujer te dice, tenemos que hablar. Siempre hablamos. ¿Cómo que tenemos que hablar? Bueno, cuando pone la cara así seria y tenemos que hablar es porque las cosas, algo pasa, ¿no? Entonces, planeamos hablar. ¿Cuándo? ¿Cuándo es un buen momento? Ahora no es un buen momento. Capaz que él quiera, quiere hablar o discutir. Tal vez ya tiene dolor de cabeza, le falta algo, etcétera, 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 etcétera. Si no es un buen momento, físicamente está engripado o está engripado, esperen el momento correcto. No, quería el año que viene hablamos. No, vamos a planearlo pronto cuando salgamos de esta situación, lo más pronto posible. Porque recuerden esto, muchachos, aunque nosotros tenemos la capacidad de olvidarnos rápidamente, qué rico, ella no. Y eso le queda acá. Y después vos llegás muy contento. Llegas a la cama y te pones cariñoso y ella te da el costado. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me pasó? Te pones cariñoso después de que estamos discutiendo todo discutiendo, hermana, escuche, escuche, escuche. Un escritor Jeffrey dice de que la mujer es como los espaguetis. Y el hombre es como los waffles. ¿Sabes lo que son los waffles? Waffles, 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 waffles. Eso que tiene un cuadradito. ¿no? Nuestro cerebro, aquí dentro, no lo ven, pero está repartido en compartimentos. Así como waffles, todo tiene compartimentos. La mujer no. Usted vio que usted, usted agarra un fideo, lo levanta, y ese fideo está tocando muchos otros fideos. Y se confunde y comienza a otros, parece que es el mismo fideo que pegó toda la vuelta, ¿no? Entonces cuando tú te pones cariñoso, acordate, todos los fideos se tocan, está todo conectado, todos los problemas, las discusiones están ahí, está todo vivo. Y pero ella no puede, no puede, no puede, funcionar. Nosotros no. ¿Cómo me pedís ahora que te pones cariñoso? Después que esto, lo que me dijiste ahí en la cocina. Para nosotros es, mira, lo que pasó en la cocina es una cosa es un cuarto pin, cerramos la puerta ya está ahí está en un cuarto esto es otra cosa ¿me entiende? pero no la mujer es como un avión un 707 un 737 es como un tren que está todo perfecto ¿Viste? todos los botones todos los botones a ver, sacarlo, sacarlo. miramos en su mano y está todas las cosas en orden ok, bueno, listo está todo bien vamos nosotros no nosotros ya estamos Ahora, le voy a decir algo. Y esto es, se lo voy a leer, se lo voy a leer, se lo voy a leer porque esto, esto es muy, important, muy importante, muy si es importante. Muchas veces, muchas veces, las mujeres, o sea, las esposas, utilizan el sexo como un premio. ¿Okay? Si te portaste bien e hiciste la tarea sacaste la basura, eh, entonces tenés el postre, y si no, ay, me duele la cabeza, ay, me duele la, cabeza, me duele la... mira, si te duele mucho, eh, tanto tiempo, andate un doctor, fíjate, que mirate lo que pasa, ¿no? mira lo que dice Pablo, esto lo dice Pablo, muchachos, márquenlo, muchachos, Mujeres también. Dice, en esto, dice, en cuanto a las demás cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre, no toca a mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Sabe lo cual es el deber conyugal? No es cocinar. Sí, sí, lo aclaro. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Hello, muchachos, ¿les gusta? Ajá, ah, ajá. Ah. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice que el hombre es, como el, hombre es como, la mujer, como el perro y la mujer es como el gato. El perro siempre quiere jugar, pero el gato juega cuando quiere. Sí, se me está bajando esto. Okay. Ahí está. Dice, no os neguéis el uno al otro. Escuchen bien, esto lo dice Dios. A no ser por algún tiempo de mucho. Tu consentimiento para ocuparos sosegadamente a la oración y volved a juntaros en uno. El hombre no puede aguantar a esperar para que no ostiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Se dan cuenta? Hay muchos hombres que pecan por causa de que su mujer no está proveyéndole lo que él necesita. Estamos de acuerdo. Así que, si hasta el día de hoy tú tenías un sistema de recompensa con tu marido, tíralo, es contrario a la palabra de Dios. Tampoco diga, ok, dale. Poner un poquito de emoción, vamos. Tampoco, ¿no? Okay. Dicho y hecho, ¿eh? A ver, espero no tener ninguna queja de esto. Ya lo aprendieron. Hay hombres que me vinieron a agradecer después de la consejería. Pastor, no sabe lo que usted ha hecho. <risa> en serio. <risa> Dice, mi, mujer, mi, esp mi esposa cambió en forma tremenda. ¡Oh, cómo la ahora. Ok, vamos rapidito a las 10 reglas. Ahí las estamos. Ahora sí si la puedo sacar. Número uno, sea un buen oyente. La persona veraje escucha cinco segundos antes de hablar. Escuche completamente lo que ella tiene que decir. No la interrumpa o no interrumpa a su cónyuge hasta que termine de hablar. Proverbio 18.13, el que responde palabras antes de oír, es fatuidad y oprobio. Así que escuche. Pare y escuche. No esté pensando en la respuesta. Muchas veces nos está diciendo, ya sabemos con lo que viene y ya estamos pensando lo que le vamos a decir, pero no estamos pensando lo que ella está diciendo, lo que él está diciendo. Tenemos que escuchar. Escuche, escuche, sé un buen oyente. Dos, sé honesto, sinceros y si es verdad, es verdad. Si alguien te dice que eres un burro, ok. Si dos te dice que eres un burro, cómprate una montura. 1 Samuel 2.3 dice No multipliquéis palabras de grandeza y altanería Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca Porque Dios de todo saber es Jehová Y, a, y Él toca el pesar de las acciones Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia O sea, sea honesto Si lo que tu cónyuge te está diciendo es verdad No lo ocultes Acéptalo, acéptalo Tres, no se ponga histérico ni histórico ni grite El que tarda en airarse es grande de entendimiento Dice Proverbios 14.29 Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad No te apresures en tu espíritu enojarte Porque el enojo reposa en el seno de los necios Proverbios 10.31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben tratar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Cuarto, sea limpio con sus palabras. No sarcasmo, no blasfemia. No se digan malas palabras el uno al otro. Córtenla. Proverbios 11.12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Proverbios 12, 18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Mas la lengua de los sabios es medicina Colosenses 3.8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca 5. no exagere No exagere Nunca diga nunca y nunca diga siempre Haces lo mismo Siempre dejad las medias tiradas por todos lados Eso es una ofensa al hombre Porque tal vez él puede pensar Una vez lo levanté Así que no exagere, no exagere. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa, Proverbios 20:15. 6. Pónganse en lugar del otro. Filipenses 2:3 dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. 7. No dé rienda suelta su boca. Decir uno, todo lo que piensa no es pensar en lo que va a decir. ¿Y cuántas veces pusimos la boca en movimiento antes que la mente en funcionamiento? Y después dije, uy, ¿qué dije, no? Hmm. Proverbios 15-28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El que ahorra sus palabras, Proverbios 17-27, tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido Y Proverbios 17, 14 dice El que comienza la discordia Es como quien suelta las aguas Deja pues la contienda Antes que esté enrede 8 vaya al punto Discuta, discuta sus asuntos a la, Un asunto a la vez Hermanas, escuchen esto Nosotros no podemos discutir cuatro problemas a la vez Ustedes sí, nosotros no Tratemos un solo problema No, no arreglemos Todas las cosas en una discusión un problema solo. ¿Amén? ¿Amén, muchachos? Amén. Amén. Yes. Este, nueve. Admita su, admita su parte en la situación. ¿Cuál es su porcentaje de responsabilidad? Si tiene 1%, usted también es responsable. No es el asunto de quién tiró la piedra primero. Si usted la devolvió, usted también es responsable. Así que admita lo suyo. 10. Diez. No guarden amargura, perdónense unos a otros y pídanse perdón. El guardar amargura es cargar con un peso innecesario, subiendo la montaña de la vida. Nos quita energía, nos hace más pesado, anímicamente nos destruye y nos enferma. Así como algo que se clavó en nuestra mano y duele y se infecta, así es la amargura. Perdonen, sean prontos en perdonar. Ruth Graham dijo... Un matrimonio está compuesto de dos buenos per perdonadores. Seamos prontos en perdonar. El tiempo nos ha corrido y aquí terminamos. Sin antes, quisiera terminar diciéndole lo siguiente. Dice, dice uno de los profetas, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Así que un cordón de dos dobleces se puede romper fácilmente. Marido y mujer esa relación se puede romper. Pero cuando hay tres dobleces y el tercero es Dios, no se rompe fácilmente. Si Dios está en el centro de tu matrimonio, tu matrimonio va a prosperar, va a crecer, van a aprender a amarse, van a tener ambos una misma guía, una misma regla. Y es mucho más fácil los dos jugar, no, jugar con la misma regla. Pero quiero decirte esto, Dios no está en cada persona. Para que Dios esté en tu vida, tú tienes que reconocer algo. Primero, que eres como todos los hombres y como todas las mujeres, eres un pecador. El pecador es que ha fallado a la regla de Dios. Has mentido, has engañado, has codiciado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos lo hicimos. No hay justo ni a uno, dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno. El pecado nos condena, nos separa con Dios. Estamos separados de Él. La única manera de poder estar bien con Dios es, ser, es recibir su perdón. Y el perdón solamente lo recibimos a través de Jesucristo. Cristo vino a este mundo para pagar nuestros pecados. Tu pecado, mi pecado, tu inmundicia, la mía. Y Él murió en la cruz para derramar su sangre, la sangre preciosa de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Cristo murió entre dos ladrones. Uno se burló, el otro creyó y le dijo, Señor... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y Cristo le dijo, de cierto te digo Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Ese ladrón se salvó Fue al cielo Fue con Cristo porque él reconoció Quién era Cristo Ahora, él es más que una historia Jesucristo es Dios que tomó un cuerpo Vivió una vida perfecta Y vino a pagar a este mundo Nuestros pecados Y él pagó por tus pecados Él pagó para perdonar yo no sé lo que tú hiciste y las cosas que has hecho. Pero no es solamente lo que hiciste, es tu naturaleza y mi naturaleza de pecado, porque venimos de Adán y en Adán todos son pecadores. Cristo vino para perdonarte, para restablecer tu relación con Dios. Y este dice, pastor, ¿cómo puedo tener eso? Bueno, él dice, pedid y Dios dará. Buscad y hallaréis. Si tú quieres y entiendes esto, que Cristo murió por ti quieres reconocerlo y pedirle que Él entre en tu corazón y en tu vida, Él lo va a hacer en esta noche Él quiere cambiar tu vida Él quiere darte una nueva vida pero Él tiene que estar dentro, no fuera y Él no puede hacerlo hasta que tú no reconozcas que Él es un pecador y no reconozca que Él murió por ti y si lo haces hoy Él va a cambiarte, Él va a cambiar tu matrimonio Él va a cambiarte a ti como persona Vas a conocer a Dios. Y te invito a hacerlo. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Allí con las cabezas inclinadas un momento. Si es tu deseo en esta noche reconciliarte con Dios. Y que Dios perdone tus pecados y te dé la vida eterna. Voy a hacer una pequeña oración. Mi oración no te salva. Tú te salvas orando de corazón. Dile así, Señor Jesús. Sé que soy un pecador. Y que tú has muerto por mí gracias por haber derramado tu sangre en mi favor te acepto como mi salvador entra en mi corazón perdona mis pecados gracias por haber tomado mi lugar y lloraste así le pediste que Cristo entre en tu vida allí donde estás, quiero que solamente levantes tu mano y la bajes quiero terminar orando por ti, amén, Dios te bendiga alguien más que le dijo, sí, Señor, te acepto esta noche. Sí, Dios te bendiga. Veo tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más allá atrás? Cristo te ama. Él quiere cambiar tu vida. Pero Él está a la puerta. Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con Él. Si tú no abres la puerta, Él no entra. Sí, Dios te bendiga. Veo tu mano. ¿Alguien más? Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más le dirá, Señor? Sí, sí, Señor. Ya veo su mano. Dios lo bendiga. Sí, Señora. Veo su mano. Dios la bendiga ¿Alguien más? Sí, señora. Gloria a Dios. Dios la bendiga. ¿Quién más? Sí, veo tu mano. Sí, veo su mano. Gloria a Dios. Veo su mano allá atrás. Gloria a Dios. ¿Alguien más que le diga, Señor? Sí, Señor, yo te abro mi corazón. Ahí veo su mano también. Puedo bajarla. Sí, veo su mano, señora. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Qué rico. Conocer a Cristo. Fue la experiencia más fabulosa de mi vida. Y Él quiere, quiere entrar en tu vida y quiere cambiarte. Pero Él no va a entrar. Le abres tú la puerta. ¿Alguien más que le quiera decir? Sí, Señor, yo quiero abrirte la puerta, entra en mi corazón. ¿Alguien más? ¿Uno más? Sí, amén. ¿Alguien más? Amén. Dios lo bendiga. Qué gozo. Voy a orar por ustedes. Padre, que te doy gracias por cada persona que en esta noche levantó su mano indicando que oraron pidiéndote que tú entraras en su corazón y que los perdonaras de pecado. Señor, tú dijiste que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Señor, bendícelos a cada uno de ellos. Señor, susténtalos, protégelos, que crezcan en ti, Señor, y que ahora la libertad de poder estar en ti y correr la carrera que tenemos por delante sin esa carga del pecado que teníamos antes. Señor, gracias, gracias por tu amor, Señor. Bendícelos y guárdalos, protégelos del mal. Y a nosotros que ya te conocemos, Señor, ayúdanos a poder aplicar estos principios que estamos aprendiendo para poder tener mejores hogares para poder brillar en este mundo, para poder vivir en paz y gozosos y que nuestros hogares sean un cielo. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.